Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy vamos a hablaros de The Amazing Spider-Man. Sí, sí, he dicho vamos a hablaros. Bienvenidos al 56 sexto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, queremos avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. ¿Y por qué digo en plural queremos avisaros? Porque una vez más tengo un invitado aquí, esto se está convirtiendo en la norma. Hoy me traje a Albertini. Hola. Hola, hola, hola. Eh, un gran experto en cómics, más que yo. ¿Qué va no, a... grande, no sé yo. Más que yo, sí, joder. ¿Qué va a ayudarme aquí a hablar de esta película? Eh, vamos a hablar de The Amazing Spider-Man. Eh, debo decir que este personaje, Spider-Man, ya apareció eh, una vez por el robbery cuando hablamos de Spider-Man, la peli de Sam Raimi. Pero eh, este va a ser eh, diferente. Vamos a ver por qué. Eh, la película está dirigida, bueno, es americana, como no, siendo de Spider-Man, de, de 2012. De hecho. Eh, si escucháis esto cuando sale, la película va a seguir en el cine, eh, ir a verla. Eh, está dirigida por Mark Webb. Es un tío que solo tiene una peli que se llama 500 días juntos. No sé si la viste. No, no. Eh, y me han hablado muy bien de ella. A mí me dicen que, a ver, muy bien, muy bien. No, pero para ser lo que es, que sí que está decente. Uh -huh. Y está eh, protagonizadísima por Andrew Garfield... Andrew Garfield, que es un actor así jovencillo, que podéis conocerlo de Leones por Corderos, de Red Riding, de la primera y la tercera parte, del imaginario del Doctor Parnassus, de I'm Here, pero sobre todo eh, por la red social, que es eh, la otra peli importante que tiene, aparte de esta. Eh, luego sale por ahí Emma Stone que sale en Supersalidos, en una conejita en el campus, en un rockero de pelotas... Vamos, en una lista de películas que yo no voy a ver nunca. <risa> Pero sale en Bienvenidos a Zombieland, que está, que está simpatiquilla y tal. Y también mm. en Criadas y Señoras, que también está simpatiquilla. Bueno, no es una peli simpática, pero está, es una buena peli, digamos. La tengo pendiente esa, además. Está, está bien. O sea, se, se puede ver. No es la maravilla que dice mucha gente, pero a mí me parece entretenida. Luego sale Riz Iphones, haciendo del malo, eh, que es un tío al que yo no lo conozco de nada, pero sale en Notting Hill, en Human Nature y en Aníbal el origen del mal, una peli que no le recomiendo a nadie, <risa> aunque os guste Aníbal. Luego también sale en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, que no la vi. Y en Anonymous, que todavía no la vi, pero es de Roland Emmerich, que a mí me encantan las peles de este hombre. <risa> aunque, aunque me comentaron que aquí no explota ningún edificio. Vaya, <risa> una pena, pero oye. Luego sale eh, Sally Field, que esa mujer sale en Camino a Oregón, eh, en Los Caraduras... En Más allá del Poseidón, que parece ser una secuela de la gran aventura del Poseidón, que, así que asumo que no debe ser recomendable. Eh, y en No sin mi hija, otra película que tampoco le recomiendo a nadie. 
en Forrest Gump, que seguramente será la película más importante que tenga esta tía, en Una rubia muy legal 2, <ríe> o sea, yo qué sé. Y luego sale el, el gran actor de la película, que es el que menos sale, que es el gran Martin Sheen, que bueno, a este tío lo conocemos de mil películas, eh, sobre todo de Apocalypse Now, pero yo qué sé, también de... Mmm, el final de la cuenta atrás, una peli muy divertida. Eh, Gandhi, eh, la zona muerta, la de Cronenberg. Eh, aparece en Ojos de Fuego. Yo no lo ubico, pero parece ser que sale por ahí. En, en Wall Street también creo que salía. Y bueno, es, eh, es un actor que eso es muy reconocible. Eh, cuando era joven era igual a su hijo físicamente. Asumo que en el tema drogas no. <risa> Pero, pero en el tema físico el tío parece su hermano gemelo. Si veis Apocalypse Now podéis flipar con, con este señor. Ah, pero ¿no era Charlie Singh el de Apocalypse Now? Parece que no. Yo también tenía mis dudas. <risa> pero no, eh, parece que era él. Y también sale en Spawn. El tío ya tenía <risa> pelis de superhéroes ahí oscurillas. Ya no era la primera que hacía. Salen Atrápame si puedes eh, y en Infiltrados, dos películas muy chulas. Y bueno, y en muchas más, no, porque, joder, el tío es viejo y sale muchas pelis. Y bueno, cuéntanos de qué va esta de Amazing Spider-Man. Pues, ¿de qué va? Pues es el Antol Story, la historia jamás contada de Spider-Man. Como decían, vamos a hacer un reboot de... De Spider-Man, pero claro, tenemos las de Raimi que han pasado cinco años desde la última. ¿Y qué hacemos? Y, y Díaz es la primera. ¿Qué, qué claro. cojones? ¿Qué? ¿Y, ¿Y qué hacemos? Porque todo el mundo ha visto las películas de Spider-Man. Ya. Y dijeron, pues nos vamos a cambiar un poco las cosas. Entonces eh, decidieron darle un, po un poco de importancia a, al tema de, de los padres de Peter Parker. Que, bueno, que mueren... Oh, spoiler. Mueren los padres de Peter Parker. Eh, bueno, se pasa... eh, eh, o, o están desaparecidos. Nunca o están desaparecidos. Nunca bueno, lo... en el periódico sí. salían recortes de periódico que decían que moría. De avión. Uh -huh. Bueno, pero en la tercera de Raimi decían que el asesino del tío Ben era el hombre de arena. Eh, siempre se puede retrocon... ah, hacer retrocontinuidad con las películas incluso. Si Hombre, lo, por supuesto. Si los cómics lo hacen, ¿por qué las películas no? Sí. Y bueno, mmm, resulta que mmm, cuando ya es mayor, Peter Parker, pues es lo típico, el, el pringadito del instituto que se mete con, con él, pero él es... Eh, él yo creo que es el Peter Parker más cool ha habido hasta el momento. Más de... Sí, mmm. El tío va en patín ahí, en la... Por, sí. por, el, por el instituto y tal. Soy un skater y como molo. No, pero a mí me gustaron mucho las, las pintas que, que tiene. Incluso el peinado me gustó. Sí, hombre, aquí está cogido un poco del, del Ultimate Spider-Man, ¿no? Que, bueno, a ver, que, guardando que, las distancias, ¿no? Que no tiene 4 kilos de gomina en el pelo para atrás. Claro. Sí. Y no tiene gafas al principio. Mm. Y bueno, parece ser que eh, descubren tras pertenencias eh, bueno, de su padre pues un, un archivo de, sobre una investigación que estaban llevando pa, hacia, eh, para, para Oscorp eh, y 
que podría ser un poco el causante de que sus padres tuvieran que huir por la investigación que harían sobre hibridación de especies para hacer regeneraciones y experimentos varios. Y, y bueno, luego pasa, pasa lo que pasa, o sea... Peter Parker le muerde una araña a Peter Parker cuando va, va a visitar a, a Cart Connors, a Cartis Connors, que no sé por qué le, eh, le llaman siempre Cartis. No, hay, hay veces donde le llaman Cart. De sí, No sé, pero, pero es que me choca muchísimo porque le llaman Cart un par de veces, pero después, por ejemplo, sale en la tele, puede ser eh, Connors y, y ves en el letrero una foto poniendo Kurt Connors y yo, a ver. Sí, sí, eso. Una vez lo ves en los letreros ya te choca un poco, la verdad. Y eh, bueno, pues visitándole un poco en plan eh, eh, porque conocía a su padre y tal, oye, señor, no sé qué, eh, pues le pica la araña. Eh, y bueno, la historia yo creo que es de sobra conocidos por todos, ¿no? O sea, se convierte en Spiderman, descubre que tiene poderes, tiene un par de, de escenas que no sé yo qué te, parece, qué te parecieron, pero. Eh, cuando, cuando Peter Parker va descubriendo sus poderes, eh, sus sí. reflejos, que es un, que es un hacha, ah, que cuando, le tocan... cuando, cuando no puede controlar la fuerza, y es claro, me, me encantó. Mm -hmm. Me, me encantó que, esa, que, que... esos momentos. Sí, a mí me parece que estuvo bien llevada, aunque para mí se alargó un poco. Eh, para mí no, me, me pareció muy divertido. Y viéndola en el cine, eh, estaba todo el cine lleno, riéndose también. Uh -huh. eh, parece que gustó bastante la, la escena esta y, y a mí me pareció incluso mejor a ver, vamos, vamos a aclararlo ya es imposible no comparar esta peli con las anteriores sí. por, por eso lo que dijiste antes que son muy recientes eh, a mí incluso me gustó más la forma de cómo descubre sus poderes en esta que en, que en la otra Sí, estoy de acuerdo. De hecho, lo, en lo la de Raimi de... me parece un poco chorra. O sea. A ver, tampoco me llega a parecer chorra en la de Raimi y tampoco me parece mal. También me gusta en la de Raimi, pero aquí yo qué sé, me parece muy divertido. Eh, cuando va rompiendo todo, yo qué sé. Cuando a ver, me pareció un poco raro la escena del metro cuando se pega con todos esos tíos, mm. pero era divertido igual. Era, era el absurdo de la situación eh, y el tío que no se podía despegar ahí de la barandilla, yo qué sé. Estaba estaba divertido. Uh -huh. Y bueno, mmm, le descubro los poderes, eh, eh, pasa lo que pasa con el tío Ben, eh, el ladrón al que no detiene Peter Parker, dispara al tío Ben. Eh, y por otro lado, eh, además a, al día o lo que sea, bueno, en ese mismo día fue, ¿no? Había estado eh, en investigando junto con el doctor Connors una, eh, unos avances para pues, sus experimentos científicos al respecto de la regeneración. Carl Connors eh, es un hombre que es manco, eh, de falta el brazo eh, derecho. Y bueno, mmm, vivía un poco buscando eh, una cura para pues eso, la regeneración de miembros amputados y eh, bueno, la regeneración del, del cuerpo en general, ¿no? Cuando sí. falle algo, en plan, tienes riñones chungos o... Sí, él incluso sueña con un mundo sin debilidades, claro. eh, lo llega a decir. De hecho, básicamente todo su trabajo se ha basado en ese mundo sin debilidades eh, y encontrar la forma de, que el, de perfeccionar al ser humano en ese sentido. Hmm. 
y, y no sé qué más decir. El experimento bueno, te, es... te olvidas de la chica. Ah, hombre, la chica. Que es, que es una parte muy, muy importante de, de la película. La chica que es eh, Gwen Stacy. Por fin eh... tenemos a una Gwen Stacy de verdad, tengo que decirlo. No como la mierda de otro. De la tercera película de Raimi, que daba, mm. que daba vergüenza llamarle Gwen Stacy a aquello. Bueno, aquí no te creas. O sea... no, a ver, aquí... Eh... Yo, yo tampoco es mi buen, o sea... La, ya, a ver, eh... tampoco se comporta exactamente como la del cómic. Claro, por pero, eso. Pero es un buen personaje, ¿no? Es un, uh -huh. No está ahí para hacer de florero y ser rubia. Sí, sí, o ¿Cómo? sea, eso está claro. O sea, o sea es mucho mejor buen que la, que la de la tercera película. Pero que tampoco llega al, a la buen del, del cómic. Pero a ver, eh, a mí la buen del cómic tampoco me parece tan maravillosa. Eh, la Gwen del cómic yo creo que es tan recordada porque al final le pasa lo que le pasa. Y además yo creo que, eh, vamos a decirlo, la tía muere en el cómic y, y yo creo que el cómic donde muere Gwen para mí es el mejor cómic de Spider-Man que leí jamás. O sea, no conozco uno mejor. Pero lo que es el personaje en sí, hombre, sí, estaba bien, funcionaba, tal, pero tampoco es un ser ahí maravilloso. Yo qué sé, creo que hay novias de superhéroe mucho mejor, mucho mejores. Hombre, el, el papel de, de Gwen era el de, el de la, bueno, la chica buena, que, que mm. esos, mm, sí que sale aquí, eh, pero tenía cosas que a mí personalmente en la, en la película me recordaba más a Mary Jane. A mí me recordaba más incluso a la Gwen Ultimate, más que a Mary Jane. Sí, no sé, sí. El, el, no, bueno, no llegaba al extremo chungo de la Gwen Ultimate. Hombre, ya, pero... A ver, eh, en ninguna película que se quiere parecer a Ultimate, sea esta, sea Los Vengadores, sea Los X-Men, nunca llegan al extremo chungo de Ultimate. Se supone que tiene que ser para todos los públicos y tal. Pero, pero sí, yo le veía, yo que sé, le veía más iniciativa y tal a la... O sea, una cosa que me gusta mucho de la película es que esta chica no se queda esperando que la rescaten. De hecho, okay. en, en ningún momento hay que rescatarla. Efectivamente. De hecho, está desesperado Peter Parker en plan... ¡Oh, <risa> sí, sí. En plan... Yo qué sé, en plan... Sal de ahí, que viene el lagarto, tal. Y ella, no, no, voy a terminar esto. <risa> sí, sí. Y hombre, hay, hay un momento ahí de peligro para ella, pero tampoco es... Eh... Eso. No es en plan, te voy a secuestrar para que venga Spider-Man. Uh -huh. que, que a mí, o sea, yo creo que ese, ese momento, esa escena, está bien llevada, esa parte, ¿no? Porque si hubiera cogido el lagarto, pues me llevo a Gwen. Pues me hubiera quedado un poco mal. ¿eh? Yo, yo, cre yo creo que no lo hay. Eh, si no hay esa escena de me llevo a Gwen, eh, o aunque no se la lleve, que aparezca Spider-Man ahí y se peleen por ella o algo así, yo creo que solo hay una razón para que no haya eso. Eh, la película se nota muchísimo que intenta alejarse lo más posible de la trilogía de, de Raimi, sobre todo de la primera, porque al volvernos a contar el origen eh, tiene mucho miedo de, no, de, de caer en lo mismo y de contarnos lo mismo. Entonces, eh, como como las de Raimi se basaban muchísimo en eso, que a mí en la primera me pareció fantástico, en la segunda, hombre, no me molestó, y en la tercera ya, me, ya sí que me chirrió bastante ese rollo de te secuestro a la novia, sobre todo porque la secuestra a Venom y te quedas un poco... 
¿Por qué, ¿Por qué Venom secuestra a alguien que no es Spider-Man? <risa> Pero bueno. Eh, Además que Venom que es una bestia en plan <risa> obsesionada. Yo tengo la teoría de que la tercera sería una gran peli si le quitara todo lo que tiene que ver con Venom. Y el mismo San Raimi en los extras del DVD lo dice. El tío, Ay, pide, el tío pide perdón por Venom. También dice, yo no fui, a mí me obligaron. Que de, que de hecho se nota muchísimo que lo obligaron. Y, y me lo creo. O sea, sí, sí. Que dice, joder, que Raimi mola, que a mí ese director ya me gustaba antes de Spider-Man. Uh -huh. Que sabe hacer cosas y tal. Pero ahí lo manipularon y tal. Y aquí, eh, yo creo que manipularon también al, al Mark Webb. Lógicamente es una peli de superhéroes, se manipula a todo el mundo. Eh, pero lo manipularon para que eso para que no se parezca eh, a la peli de, del otro tío. Entonces, una de las cosas que hicieron fue esa, que a la chica no haya que rescatarla. Y, y luego infinidad de cosas más. Toda la peli... Eh, es que parece que te lo está gritando en la cara. Mira, no me parezco a, a la peli del 2002. Mira cómo no me parezco. Eh, soy Spearman, pero soy otro Spearman. No me parezco nada. Sí, sí, lo, lo intenta. Y de hecho lo consigue, pero, pero se nota que se está esforzando muchísimo. Sí, no, es un poco lo que tú dices, forzado. El, el, somos distintos y mmm, nada de lo que has visto hasta ahora... Eh, va, va, va a ser lo vas a suponer o lo que fuera eh, lo cual yo creo que, que en ciertos sentidos, en ciertos puntos juega un poco en su contra mm, no sé yo no sé. Si, es, si es porque yo soy muy, muy del Spiderman clásico mm. eh, que, que sí o sea yo hay veces que, es, que soy bastante entre comillas purista con, con los cómics eh, pero hay veces que, que, que no entiendo cómo, eh, cómo, eh, cómo se desarrollan ciertas cosas eh, si no parece tener eh, más sentido que el, que el sorprender al espectador, entre comillas, ¿no? Hmm. Eh, no sé, tipo... O sea, lo, de, lo de la lucha libre, por ejemplo, a mí me chocó muchísimo. Hmm. Eh, que en, este, en esta película, Spider-Man... No, no va en la lucha libre a exhibirse antes de ser superhéroe. Sí, a mí también. Y de aunque, hecho, hay, aunque hay un guiño eso, que va a ser simpático. Está el guiño al a mundo de la lucha libre. Yo, fíjate, he echado más de menos eso que el que no esté un JJJ. Yo lo del JJ eh, no lo eché de menos tampoco. Además, eh, noté por qué no estaba. De hecho, el Daily Bugle aparece en, en la película. Hay, el, hay un par de escenas donde se ve. O sea que si quieren, en futuras secuelas van a poder sacarlo. Y además vemos eh, que a Peter Parker le gusta sacar fotos. Uh -huh. Entonces puede salir en próximas películas. Pero eh, no sale por, esta, por estas ganas que tiene de, de distanciarse de la otra. Eh, la, la anterior saga... Eh, una de las mejores cosas que tenía, no sé si estarás de acuerdo, era JJ. Sí, sí. A mí me encantaba. Cada vez que salía decías, joder, es como ver el cómic. Era además el, el cómic relief de la, de la película, básicamente. Sí, sí. O sea, no abusaban de, de él, pero cuando salía, además es un grandísimo actor el tío y se comía la, y se comía sí. la pantalla. 
eh, lo dije ya en el, en el podcast donde hablé de la peli esta de Raimi, lo dije, que ese tío es genial, como, como Jameson. Y aquí no uh -huh. lo pusieron por eso, porque mejor no lo iban a hacer. Entonces, para no hacerlo mejor y para que te recuerde a la otra, pues prefirieron no sacarlo. Y... Aunque, aunque hubiera, fíjate, hubiera preferido que, que aparte del guiño de, de, de Lee Google, no sé, hubiera salido un cameo de alguien que se pareciera. No sé yo. No sé, de hecho, si te fijas, eh, Spider-Man intenta sacar fotos del lagarto, pero el lagarto le rompe la cámara. Sí. Y, y ahí ya es cuando te queda claro que no va a salir eh, el Jameson, porque si ya no tiene cámara, ya no tiene a nada que ir allí. Que, que por cierto... Un fallo enorme de la película, el momento en el que le rompe la cámara, y que la cámara sí. pone en letras bien grandes para que las lea todo el mundo, <risa> propiedad de Peter Parker, y el lagarto lo lee, y claro, y ahí dices, joder... <risa> ¡Qué hábil eres, muchacho! Ya, que eres un poco tonto, ¿no? En plan... Yo, yo entiendo que, que no quieras que te roben la cámara y que le pongas tu nombre. Pero si eres Spider-Man y le vas a sacar fotos a, a... Bueno, te vas a sacar fotos a ti mismo pegándote con un bicho ahí en las alcantarillas. Joder, sácale, el, sácale tu nombre a la cámara. Ya se lo pondrás sí. después, pero yo qué sé... Que eso en el cómic tiene pasado alguna vez, incluso. Creo recordar. Ahora mismo... Mmm, no sé, no sé si... Yo creo que sí, que alguna, alguna vez... Sí, pero... No estoy seguro. No, yo estoy seguro de que la cámara alguna vez sí que tenía su nombre. Lo que no estoy tan seguro es si algún villano se lo llegó a ver. Yo creo que... Fíjate, yo creo que no. Eh, yo creo que es... O sea, lo que tú dices, que sí que tenía algún momento tal... Y que ha habido el típico momento de, uy, van a descubrir la identidad de Peter Parker. Sí. Eh, y justo en el número siguiente mmm, todo se arregla, ¿no? Hmm. Es como el, el típico número de Spider-Man desenmascarado. Bueno, para eso tenemos a, yéndonos a la editorial de enfrente, tenemos a Superman. El, sí. día, el día en el que el escritor descubre la identidad de Superman eh, y, no, bueno y no se lo cree. <risa> y dice, no. Eso, eso a mí me encanta. Yo no sé si me encanta o lo odio. Ese... <risa> tengo, tengo mis serias dudas. Entonces, yo qué sé, esta peli tiene ese pequeño fallo ahí que dices, joder. Pero luego, el a ver, siempre hay eh, en estas películas el momento en el que el héroe se tiene que quitar la máscara o se la quitan o, o algo así. Y yo creo que eso sí que está muy bien hecho en esta película. De hecho, uh -huh. creo que hace dos de los mejores momentos de la película. Los dos momentos de, eh, donde alguien descubre eh, su identidad. Eh, primero, eh, además una escena que me parece genial, me parece la mejor escena de acción de la película. Eh, cuando están en el puente y está el lagarto allí rompiendo coches y tal. Sí. Y el Spider-Man está salvando... Eh, a los coches, se los deja colgados de la telaraña y tal, y hay un momento que tiene que salvar a un, a un niño y el niño le tiene miedo hasta que él se quita la máscara y le demuestra que es un chaval más y tal sí. a mí eso me pareció epiquísimo sí, hombre, eh, de hecho yo coincido, toda, toda es, esa es, escena me pareció brutal yo coincido, es de las mejores o si no la mejor escena de toda la película o sea, hmm. 
es eh, llena de, pues lo que tú dices, eh, épico, un rescate, eh, bien, o sea, que, que no es en plan, oh, niño, pan, es, sino que se le ocurra, ¿no? Lo que otros a lo mejor hubieran pasado en plan, venga, ese rescate lo hacemos en, en 30 segundos y pasamos al siguiente. O, o, te, lo pasamos... Harían, o te lo harían con, con mucha pirotecnia, con algo así súper sí. espectacular. Pero ahí te hacen eso, un, un rollo muy, muy emotivo, uh -huh. que además yo creo que es cuando Spider-Man descubre el valor que tiene él mismo sí. como, como superhéroe. Es cuando... Porque antes, eh, una cosa que nos dijimos... Y es muy, muy importante y a mí me encantó. Eh, leí por ahí que hay gente a la que no le gustó tanto, pero a mí me pareció una puta maravilla que mmm, Spider-Man no llega a cazar al ladrón que mata a su tío. Y, um, y se hace el superhéroe eh, buscándolo por ahí. Y nunca lo llega a encontrar. Y, han, y parece que al principio está como movido por el resentimiento y tal. Y, y a mí eso me gusta mucho. Hasta, y hasta el momento en el que en el que rescata a este niño, creo yo, es cuando se da cuenta de, de, de qué significa ser un superhéroe y tal. A mí la verdad es que eh, no. O sea, eh, me parece que, no sé si soy yo, pero estoy de acuerdo en, en el tema de que eh, de los que se, eh, se, se han quejado, ¿no? De, yo creo que, que tendría que haber atrapado o atrapado o, o no sé. Haber hecho, no sé. A mí me ha decepcionado que no atrapase al este. O por lo menos incluso incluso de casualidad, ¿no? Que de repente se chocara y tal. Yo creo, eh, yo creo que funciona que no, que no lo atrape. Porque es mucha casualidad, ¿no? Que pueda... Tal como lo hacen en ahí, es mucha casualidad, yo qué sé. En, en, eh, por ejemplo, en la de Raimi sí que tiene sentido porque dicen que ya lo persigue la policía y tal, y él solo tiene que seguir a las sirenas. Pero, ah. um, pero aquí a, a mí me tiene sentido que, que no lo atrape. Además, yo creo que para, para la, la forma de ser que tiene el personaje no es importante que lo atrape o no. Eh, lo importante de, es que pudo detener al ladrón y no lo detuvo. Y... Eh... Sí, hombre, visto así, sí. Es, eso es lo importante. Que también, que también al, es verdad. Y al no atraparlo, además, como, como en esta película eh, el personaje sufre bastante más, eh, sobre todo físicamente, <ríe> que le da unas palizas ahí de la hostia, pues eh, al, al no atraparlo eh, el tío se torturará más incluso. Porque dirá, joder, y por encima no lo atrapo, por encima de que mata a mi tío y que pude atraparlo tal... Yo qué sé. Y entonces el tío estará más cabreado y más traumatizado aún. Creo yo. Ya, no, si sí, sí, yo entiendo un poco que, que debe ser esa la razón por la que eh, en la película no, no terminan de atrapar al ladrón. Hmm. Y yo, de hecho, estoy pero estoy seguro de que a lo largo de la trilogía, eh, porque sí, amigos, ha confirmado eh, Sony que esto va, va a ser una trilogía, hmm. Como eh, si éramos ya. Sí. <risa> Eso es como cuando confirmaron que habría Vengadores 2. <risa> sí, no, no lo sabía. Y habrá 3 y 4 y 15 si hace falta. En fin. Yo creo que tarde o temprano el ladrón volverá a aparecer. 
No creo. No sé, yo creo que sí. Pero, pero esto es lo típico de cosas que me gustaría, porque... Mmm, eh, ya, ya te digo que a mí lo del ladrón pues me ha, me ha dejado un poco de esa manera. No, pues a mí, a mí ya te digo, a mí me ha gustado mucho, mucho. Otra cosa que me ha gustado mucho de la peli, eh, y, eso, y eso sí que está bastante cambiado con respecto al cómic, por lo que recuerdo, es eh, un personaje del que no hablamos, eh, y es bastante importante, creo yo. Eh, el padre de, de la chica, el padre de Gwen Stacy, sí. que es, eh, sigue siendo el jefe de la policía, como, uh -huh. como en el cómic, pero es mucho más joven y es un tío que odia mucho a Spider-Man. Aquí lo que pasa es que han cogido ya directamente la versión de la versión Ultimate. No me acuerdo cómo era la versión Ultimate. Bueno, porque la versión Ultimate, o sea, era, sí, era pues como este, o sea, tenía sus 40 y algo. Eh, porque claro, la versión eh, clásica era un viejales. Sí, sea, sí. Tenía ya sus 70, ya estaba retirado y se dedicaba a, a investigar la identidad de Spiderman, ¿no? No, eh, pero y ayudaba, ayudaba a Spiderman y tal, era, sí, ayudaba. era un colega suyo. Yo lo tengo más fresco, el, el clásico, porque aún hace poco estuve leyendo cómo muere. Porque sí, muere también. Y sí, además, no, no hace mucho han sacado el tomo de... Eh, de la muerte de los Stacy. Sí, sí, lo tengo, lo tengo en ese tomo, por eso lo leí. Y gran tomo, por cierto. Qué trágico sí, es sí. todo ahí. Pues eh, a, a mí me gusta eso de que esté de que esté enfadado con Spider-Man, porque además eh, no es solo... Me parece que lo fundamentan. No es solo, oh, me cae mal Spider-Man, no sé qué. Hay un momento donde donde Peter Parker come en casa de Gwen y está con toda su familia y tal, y, y sale el tema ¿no? de Spider-Man. Y, y el tío te da sus razones de por qué de por qué quiere cazar a Spider-Man. Y si te pones a pensarla, tiene bastante razón. Sí, ¿no? es, un, no sé, o sea, es una conversación que, que está bastante bien y, y la verdad es que, que sí. O sea, que, que lo piensas y es verdad, ¿no? O sea, es que, ¿Cómo reaccionaría eh, un policía, un capitán de policía como es este, eh, con la presencia de, de vigilantes? No, y además este... es que lo que dice, es la, la palabra vigilante es muy importante porque Spiderman en ese momento de la película eh, es, es que no es un superhéroe como tal, es un vigilante. El tío va dando palizas por ahí a los ladrones. Pero no es... Y además lo dice hay un momento donde lo dice literalmente eh, y te paras a pensarlo y es verdad. Dice el Capitán Stacy, no, es que Spiderman no salvó a nadie. Claro. Y dices, joder, es verdad. No me diera cuenta, pero es verdad. A, hasta ese momento de la película, eh, Spiderman no había salvado a nadie. Uh -huh. Entonces, eh, es normal que, que la policía esté cabreada con él. A mí siempre me chocó mucho en el cómic... Ese rollo de, oh, porque Jameson odia a Spiderman y la policía odia a Spiderman y la gente odia a Spiderman y todo Cristo odia a Spiderman. Y dices tú, pero ¿por qué, joder? No lo entiendo. A ver, puedes entender de que no deje de ser un tío que lleva una careta, que no sabes quién es y que, y que te dé incluso un poco de miedo, ¿no? Porque dices, joder, esos poderes que tiene y tal, pero de ahí a odiarlo, no sé, a mí me parece más fundamentado en la película que en el cómic. Porque es verdad que hasta ese momento 
es que hace bastante para que lo odien según qué gente. Incluso eh, la película, aún así, te deja claro que la gente común, los civiles, pues no, le, no lo odian. Incluso hay gente a la que le parece bien lo que hace, que, que vaya pegando palizas eh, por ahí a los ladrones. Esto es un, eh, la discusión de siempre cuando, cuando se habla de eso, de, se habla de, de vigilantes, siempre está la... En la discusión siempre está el, el típico que piensa, pues está haciendo lo que la policía no hace. Claro. ¿no? O sea, y, y es el debate, es un debate que mmm, se ve siempre y, y a mí personalmente mmm, casi nunca me aburre. Sí, a mí, a ver, que en la película tampoco entran en eso. No, o sea, en la película creo que es una escena o... Sí, pero, lo, está, o sea. pero lo plantean... Y eso, y sobre todo la conversación esta que tienen comiendo, una conversación más tensísima, que, sí. que poco menos que lo echan de casa al, <risa> al Peter. Bueno, no lo echan, no, pero el tío ve que está todo tan tenso que se mande, mejor me voy. Que estoy aquí callándole mal al padre de mi novia. Sí. Pero yo qué sé, está, está muy bien porque los dos tienen su parte de razón. Mm. Y luego, eh, yo que sé, hablando de más personajes, eh, yo creo que el personaje que más cambian eh, es el, no sé si estarás de acuerdo, creo que el, el que más cambiado está es el lagarto. Sí, sí. Porque, eh... Eh, no tiene familia, cuando en el cómic tiene, tiene familia y es eh, bastante importante el rollo de, el rollo de su familia. De, mm, de, hecho, de hecho, la pierde a la familia. De hecho, no hace mucho se comió a... <risa> al hijo que a mí me pareció brutal pero por favor esto, yo leyendo el cómic esto no está pasando me encanta pues eh, aquí no tiene familia eh, y, y la forma de ser que tiene eh, es una forma de ser un tanto curiosa a ver si no conocéis al personaje no pero si lo conocéis de los cómics es un poco curiosa, porque el tío, a ver, obviamente le jode no tener brazo y tal, pero no está tan obsesionado como, como parece que está en los cómics. Eh, en los cómics parece que la investigación que está llevando a cabo es eh, para curarse a sí mismo. No sé si te parece sí. igual. Pero en esta película... Es en plan, si me puedo curar a mí mismo, pues bien. Pero la investigación realmente está enfocada a un bien mayor. Sí, hombre, también es verdad que, que en los cómics lo que pasa es que empecé a experimentar consigo mismo. Hmm. Pero también pensaba eh, en su momento en, en, el, en el bien mayor y tal. Sí, pero eh, es el típico malo de cómic de investigo conmigo mismo, aunque eso de, método, eso de método científico no tiene una mierda. Pero hoy claro. yo investigo igual. Aquí no es tan así. Claro, aquí digamos la han, la han metido más eh, un poco realismo, por así decirlo, lo han idealizado en ese sentido. Pero sin embargo, a mí lo que más me, bueno, me, me cabrea un poco de, de la película es el tema de, de cómo han simplificado el, al lagarto. ¿no? El, sí, el lagarto es una bestia parda. Hmm. Hemos, hemos cogido un, lo típico de, de Jekyll y Mr. Hyde que tantas y tantas veces hemos visto en cualquier otro sitio. Y aquí lo vemos todo yo creo que muy simplificado o sea yo no yo no sabía distinguir eh, 
cuándo empezaba, eh, cuándo terminaba Carcono, si empezaba el lagarto, ¿no? Sí, eh, era, era como... Estaba muy fusionada la, la personalidad de ambos. Carl mm. eh, Connors, eh, a ver, se ve que no es mala persona, pero cuando se inyecta el rollo del lagarto, a pesar de que vuelve a su forma humana, sí que tiene momentos, y de hecho muchos momentos, que sigue siendo un cabrón. Eh, claro. eh, también es verdad que nunca vuelve de todo del todo a la forma humana, porque ven, vemos que tiene alguna escama que otra por ahí mm. y tal. Pero yo sé, eso no está tan marcado y, y el, se ha hecho un poco de menos, creo yo, en la película, que estuviera mejor el villano. Que a ver, que a mí me parece que está bien, pero se ve y se aprecia muchísimo, creo yo, incluso sin conocer al personaje del cómic, que, que este personaje daba para más, si se profundizara un poco en, en su forma de ser y tal. Sí, eh, está bastante desaprovechado. De hecho, a mí el lagarto, aunque a pesar de no ser uno de mis, de mis villanos de Spider-Man favoritos, eh, yo creo que, que es muy complejo. Es un sí. personaje muy complejo. Y, y aquí un poco vas viendo a, a Carconos, vas viendo al lagarto y, y dices, es un villano del montón. Hombre, a mí tampoco me pareció tanto del montón, pero... Pero sí que podía ser mejor. También es verdad que yo... Es que yo no puedo parar de compararla con, con la peli de Raimi. Aunque la peli intente que, que no. El Duende Verde de la peli de Raimi. Aunque mucha gente raja de él. A mí me parece uno de los mejores villanos que dio el cine de superhéroes. Me, me encanta el papel que hace Willem Dafoe ahí. Y cómo está tratado y tal. Entonces eh, vemos que el lagarto no llega a, a eso y no sé y viendo que puede llegar a más pues eh, eso, que parece que se queda un poco a medias pero también es por la comparación con, con el duende verde de la primera de Raimi que, que se come la pantalla cada vez que aparece el, este villano aunque el actor eh, Ray Siphons lo hace muy bien los efectos especiales están muy bien y tal nunca nunca llega a sobresalir por, por encima de otros actores. Eh, cuando Willem Dafoe lo ponías al lado de Tobey Maguire y tú te olvidabas de que eso era una peli de Spider-Man. Tú querías... Sí, ver eh, da Dafoe se comía, era roba claro. escenas directamente. Pero claro, eh, Dafoe es Dafoe y Tobey Maguire no deja de ser un actor de mierda. Efectivamente. Que el tío no tiene registro. Y Willem Dafoe, a ver, que también es verdad que el tío tiene registro de lo suyo, no lo muevas mucho de ahí pero en lo suyo es de los mejores que hay. Uh -huh. Entonces, claro, eh, lo hacía muy, muy bien. Y este lagarto no lo hace mal, pero eh, podría haberlo hecho mejor. No, no el actor en sí, tal vez, pero sí el tratamiento del guión. Yo es que creo, no sé si estás de acuerdo, que los actores en general están muy bien, Sí, sí, el... Yo creo que está muy bien. Lo que le falla es, es eso, es el, el desarrollo del personaje en el guión. Puede ser. Depende. A algunos sí, a otros no. Por ejemplo, yo creo que Peter Parker está perfecto lo, como lo tratan. Lo tratan como a, como al niño que es. El tío se comporta como, eso, como un adolescente cabreado. Mm. Y, y yo creo que el Andrew Garfield hace el mejor papel que hizo hasta la fecha. Y eso que en la red social lo hace genial y en Red Riding lo hace incluso mejor. 
pero aquí eh, le da una intensidad muy chula y hace cosas simpáticas cuando tiene que hacer cosas simpáticas, cosas trágicas cuando tiene que hacer cosas trágicas, tal. Una, una cosa que, que mola mucho de la película, yo no sé si es por el director o por los actores, que los dos protagonistas, eh, Andrew Garfield y Emma Stone, transmiten muchísimo por la mirada. Sí. En, en las de Raimi, cuando el personaje sufría, te lo, como que te lo tenían que decir. Mira cómo sufre. Aquí, aunque también te lo dicen, eh, no te insisten tanto, pero parece que sufre mucho más cuando no te insisten tanto en el tema. Y es porque el actor solo con la cara transmite muchísimo. Es muchísimo mejor actor que, que el anterior Spider-Man. Y eso, con su cara eh, transmite lo que en la otra película tenían que explicar. Sí, eh, que, que ahora hablando de, de explicar cosas, ¿no te parece a ti que también eh, Mark, Webb, Mark Webb como director mm, se centraba mucho también en, en darnos las cosas un poco masticadas? Mm, hombre, porque es, que, por es, ejemplo, es una película para que vayan a ver los niños, hay que tomarla como es. Eh, sí, pero a ver, no quiero decir... Eh, por ejemplo, cuando muere, eh, cuando lo del ladrón y todo eso, eh, ¿de verdad es necesario que nos recuerdes que el, que el ladrón que acaba de matar al tío es el mismo ladrón que no detuvo eh, Parker? Ya. Es que de repente meten flashback al atraco y dices, pero no es necesario. Ya, eso, eso sí que es verdad. Pero... Yo que sé, eso, también hay que tomarla como una película que, que van a ver los niños. Sí, pero no sé, o sea, yo creo que un niño, como no sea de seis años, pues a partir de cierta edad ya sabe las cosas. <risa> no sé. Bueno, tú tienes que ponerte en plan que la película es americana y está pensada para niños americanos. <risa> bueno, <risa> entonces sí. Que la gente es un poco tonta. <risa> o sea, claro, no, no puedes medir por aquí. Y luego, yo que sé, más, más cosas reseñables así de la película. Eh, cosas que me gustaron mucho, que me encantaron. Eh, yo, en, en muchas escenas, sobre todo cuando, cuando el tío ya tenía el traje puesto y cuando había peleas y tal, no sé si te pareció a ti, pero yo reconocí muchísimas portadas de cómics. Pero eh, sí, mu sí, muchísimas. Sí. Eh, a, a, había unas cuantas. Sí. Cada, cada vez que había una pelea, cada 30 segundos había una portada de un cómic. <risa> y, y además estaban, estaban muy bien hechas. O sea, tampoco uh -huh. era... Eh, tampoco era, mira, esto es una portada de un cómic. Eh, vamos, que, que el público general que no lea los cómics eh, lo va a pasar por alto, pero lectores de cómics como nosotros van a decir, joder, mira, qué, qué, qué bonito. Y tampoco te, tampoco te alejaban de la acción. Estaban muy bien metidas. No, no te sacaban de la película en ningún momento. O sea, no era sí, como... porque, porque eh, como lo metían, digamos, no paraban la acción. Claro, o sea, no, no paraban. Seguía tal y, y veías de repente a, a, a Spiderman cogiendo a Gwen Stacy y dices, mira... Esta portada es la de... Bueno, <ríe> es la de tal cómic. Sí, o yo qué sé, eh, con, con el lagarto... Cada vez que peleaba con el lagarto había un montón de escenas así. Eh, reconozco, por ejemplo, una donde el lagarto le está agarrando la cara a Spider-Man contra un cristal. Uh -huh. eh, otra 
que lo tiene agarrado por los brazos y por el cuello que lo agarra con el rabo eh, y así unas cuantas más incluso poses de cuando Spiderman va saltando por ahí y tal que no, que no te paran la película pero que, que son unos guiños muy bien metidos sí. eh, no como por ejemplo ya por seguir, siguiendo la comparación con Raimi la escena de Spider-Man 2, la de no será Spider-Man nunca más, yeah. que parece que paran toda la película en plan de, mira, esto es la portada. La portada clásica. Este... <risa> vale, ya, ya me di cuenta. Les falta meter un roturito, portada de <risa> Spider-Man sí. 50, una cosa así. Y cuando... y cuando aprende a trepar por las paredes en la primera, que también... A ver, no es tan evidente, pero también es muy... Esta es una portada de un cómic. Y yo, vale, tío... Ya me di cuenta. Eh, y luego, yo que sé, yéndonos así a... Eso, ya que estamos con las poses y tal, yéndonos al rollo más físico de la película, una cosa muy reseñable es que el rollo físico, digamos, las hostias, tardan muchísimo en empezar. Eh, la, igual pasa una hora hasta que el tío es Spiderman. Y a lo mejor pasa una hora y media hasta que el tío es el Spiderman que salva a la gente y... Digamos el Spider-Man que nosotros conocemos. Pero a mí eso me gustó mucho porque eh, le, le daba tiempo para meterle fondo a los personajes. Y por eso también el lagarto me decepciona un poco más porque digo yo, eh, si, si tienes tiempo de meterle fondo a estos personajes, también tendrías tiempo de meterle fondo al lagarto. <risa> más pues sí, más sí. de lo que tiene. Que si la película fuera más acelerada... Pues igual no lo echabas tanto de menos. Pero la película se toma muchísimo, muchísimo tiempo en, en eso, en, en hacer que, que tenga una personalidad bastante bien construida todos los personajes, o casi todos. Y entonces, claro. Y una cosa muy chula eh, es que, aunque el tío tarde tanto en hacer de superhéroe, tampoco se echa de menos. Porque hay tanta química con, con los actores y, y los personajes están tan bien y tal... Eh, y al director parece ser que se le dan este tipo de escenas que, que está guay de hecho yo creo que lo que menos se le da al tío es la acción sí, hombre, yo creo que, que hombre, tienes que tener en cuenta que es una película que creo, creo que dura dos horas y cuarto mm, sí, más o menos una cosa así, entonces eh, si hasta la hora y algo no metes a Spiderman, Spiderman tienes que controlar muy bien eh, las, las, las escenas de Peter Parker eh, chaval normal ¿no? Y, y ahí yo creo que sí también que es lo consigo que, también es verdad que Spiderman no sé si te parece a ti pero a mí en el cómic me parece más interesante cuando se quita la máscara que cuando anda haciendo de superhéroe por ahí sí, sí, eh, claro que sí. incluso en las películas de Raimi también entendieron esto que el tío mola más cuando es Peter Parker y de hecho eso mola porque no muchos superhéroes pueden hacer eso que de hecho cuando, cuando Stan Lee eh, creó a, a Peter Parker eh, era eso lo que pretendía entre comillas no ah, claro eh, porque de superhéroes ya tenía a los cuatro fantásticos y, y de hecho mucha gente eh, recuerdo un texto de, de Jim Shooter que fue, fue editor Marvel de, de los años 70 y pico, eh, que él, bueno, que él eh, leía así, leía Superman, leía Batman, pero que lo que realmente le gustaba era Spider-Man, 
porque se sentía muy identificado con Peter Parker. No, pero incluso aunque no te sientas identificado, eh, Spider-Man, como va un paso más allá de lo que son los superhéroes, incluso a... Yo qué sé, yo conozco gente que, que no le gustan los superhéroes, pero sí que le gusta Spider-Man. Mm. Y las películas, claro, eh, está bien que tiren por ahí, porque es una de las mejores cosas que tiene el, el personaje. Pero luego, eh, en la película, ya metiéndonos en, 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 en las hostias, por así decir... Creo que está bastante bien. Creo que en según qué momentos la cámara está un poco movida de más. A ver, no llega al nivel de Michael Bay ni de esta gente. Pero viniendo de ver Los Vengadores, eh, se echa de menos que la cámara esté un poco más quieta. Creo yo. Eh, sí, hombre, la verdad es que he visto directores que se manejan peor con las escenas de acción. Pero no sé, yo creo que que Mark Webb mmm, solventa bien este tema. Ya, a ver, que no está, que no está mal, mm. pero... Hay veces, eso sí, no sé, no sé si tú te habrás fijado, pero a mí me pasaba que de vez en cuando notaba como si el, si el montaje fuese un poco raro es... a la hora de, de hacer las escenas. Sí, sí, es como... que, que no queda mal, pero que queda un poco raro. Pero parece sí. ser, eh, según leí por ahí, parece ser que cortaron bastante de la película. Mm. Y... Mmm... Y entonces eh, también pudieron cortar de las peleas y por eso a lo mejor. Pero eso, a ver, que no está ni mucho menos mal las peleas. Lo que pasa es que estamos alcanzando en, en el cine de superhéroes, estamos alcanzando unos niveles altísimos eh, en todos los aspectos eh, y en las peleas también. Eh, yo qué sé, eso, el, el ejemplo de los Vengadores, que joder, los Vengadores eh, son 40 minutos de estar babeando. Sí. Pero es que yo no me sentía como un niño pequeño en el cine... Desde que era un niño pequeño. <risa> o sea, y yo qué sé, o incluso las de Batman, que, que las escenas así más espectaculares también está, las de Nolan, también está la cámara sí. bastante quieta y tal. Nolan además sabe, sabe fíjate que eh, tienen planteamientos muy ambiciosos, hmm. pero las escenas de, de acción yo creo que las cuida bastante. Porque Nolan, eh, Nolan yo creo que se tiene muy medido a sí mismo. Mm. El tío es muy ambicioso, pero porque puede. No, nunca ves que no dé la ambición que... Y no solo con las películas de Batman, con todas sus otras películas, no decepciona. Ves que son películas muy ambiciosas, pero dices, da para hacerlas. A lo, por ejemplo, eh, Mark Webb aquí tiene la ambición justa. No tiene poca... Eh, que eso sí que es una cosa que me gustó de la película, no, que yo pensé que esta película iba a ser en plan de... Esto es una película para conservar los derechos, vamos a hacerla y punto. Eh, y yo pensé eso, que iba a ser una caquilla, eh, pero no, el tío tenía algo de ambición, de hacer algo decente. Eh, tampoco tiene tanta ambición como puede tener Chris Nolan con Batman, pero eso, porque tampoco puede tenerla. Ese tío no es Chris Nolan. Entonces, el tío... Ni Spider-Man es Batman. Eh, bueno, ahí diferimos. Yo creo que puedes hacer una película, si te pones, puedes hacer una mejor peli de Spider-Man de la que vas a hacer nunca de Batman. Sí, pero mm, son planteamientos distintos. Ya, claro. Eh, otra, es verdad, otra, ya hablando de Batman, otra cosa que se nos está intentando vender, pero 
o nos lo están intentando vender eh, desde ciertos sectores para criticar a la película, creo yo. Nos están intentando vender que esta es una película oscura, que es una película que se intenta parecer a las películas de Batman de Nolan. Yo no vi esto. O sea, no, no es que lo intente y no lo haga. Es que yo no vi que intente eso la película. No, yo tampoco. Y, y hay gente que yo, lo de hecho, diciendo... lo más oscuro que hay de la película es que las escenas transcurren casi toda de noche. O sea. bueno, y, y, y que hay una alcantarilla. Y... Sí, o sea, básicamente. O sea, más allá de eso, yo qué sé. Que, que lo de que el lagarto se esconda en las alcantarillas también es muy clásico del personaje. Sí. Entonces, de hecho me gustó. ¿eh? Había varias escenas de... Bueno, prácticamente todas las escenas de las alcantarillas es que estaban muy sacadas de, de los cómics. Uh -huh. eh, todo el ambiente, incluso algún plano y tal. Eh, el Spider-Man esperando en las telarañas ahí sentado. Es, eh, es muy del cómic también, yo qué sé. Uh -huh. Y eso, yo no le vi esa oscuridad que dicen, yo qué sé, que tiene que se intente parecer a Batman, ni mucho menos. Tiene que el personaje está mejor construido que, que en las otras. Sí. Pero más allá de eso, no, yo qué sé. ¿Y qué más tiene? Ah, sí, lo que estábamos hablando. Lo de las peleas y tal. Eh, una cosa que me gustó mucho es la, la forma de moverse que tiene Spider-Man. Me pareció genial. Mm. Eh, es un Spider-Man mucho más eh, de Todd McFarlane. Sí. Eh, sí. No, 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 no me lo había planteado, pero es, sí que tiene ese tono McFarlane es que, alike. Es, es que la semana pasada me leí toda la saga de, de McFarlane un día. Ay, madre mía. Sí, me la compré toda junta. Bueno, la de, la de cuando lo dibujaba, no, de, no la de cuando lo escribía. Hmm. Y bueno, McFarlane es un dibujante y guionista de cómics, para que no lo sepa. Es el creador de, de Spawn. Por ahí estaba Martin Sheen también. <risa> y, y bueno, eh, el, el tío, el Todd McFarlane, es un tío que dibuja cosas así bastante tenebrosas y tal. Y bastante, yo que sé, se le da muy bien dibujar bichos y esto. Y claro, hizo que Spider-Man, digamos que se retorciera más de lo que se retuerce una persona normal. <risa> sí. Y, y a mí eso me encanta. <risa> Y en, y en esta película se refleja eso. Eh, pone poses eh, y pelea de una forma que, que una persona normal no haría eso. Uh -huh. Y yo qué sé, me, me gusta, por ejemplo, el plano final de la película con Spider-Man saltando y echando la tela de araña al espectador, por así decir. Que ese, ese, es, es el momento, aprovechemos el 3D. <risa> Bueno, yo no la vi en 3D. No, yo tampoco, pero nos quedamos mi bueno, amigo y yo en el cine y dijimos, quedé. mira, y aquí, y aquí tenéis vuestro 3D. Ah, oh, yo me quedé en plan de... Y este es el momento en el que le aplaudes a Spider-Man. Sí. De hecho, hubo aplausos, hubo aplausos en el cine. O sea, no es que se levantara toda la grada ahí a aplaudir, pero sí que hubo unas cuantas personas que aplaudieron. Porque además es una portada del cómic también eso, de, mm. de McFarlane, como no. Y, y está muy chulo. Eh, las peleas, eh, obviamente los efectos especiales están a un mundo de, de las otras. De hecho, en las otras hay momentos donde ya en su época cantaban un poco, sobre todo en la primera, eh, 
la parte donde se va balanceando por la ciudad, no, esta forma de desplazarse que tiene Spiderman columpiándose por las redes y tal, eh, ya en su época era un poco, mira cuánto ordenador hay aquí. Sí. Aquí, eh, aquí no, aquí está, está muy conseguido en los efectos especiales, lógicamente, la película valió 200 millones, uh -huh. como para no estarlos. Pero más allá de eso, eh, los movimientos... A ver, que todo es muy realista, eh, no se nota el ordenador, pero eh, aún así que los movimientos están muy bien hechos. Eh, Spider-Man pelea como te esperas que pelee Spider-Man, sobre todo el Spider-Man dibujado por este señor del que hablamos, y el lagarto pelea como te esperas que pelee el lagarto. Hombre, tampoco es una forma muy especial ahí de pelear, pero eso, rompiendo cosas ahí, muy bruto él, usando el rabo a veces. Y está, está guay. Y luego, yo que sé, más cosas así que podemos destacar de la película. Por supuesto, tenemos que hablar de una de las novedades, que novedades para la película, que son eh, los lanzarredes. Sí. ¿Qué opinas de los lanzarredes? A mí me han, me han resultado bastante chulos. A mí, a mí me, me gustaron, con, con esa lucecita que, mm. que en el cómic no tiene. Pero... A mí la lucecita, fíjate, no me, no me termina de convencer, pero yo creo que por lo general están, o sea, está bastante bien. A ver, que tampoco eh, se le daba tanta propaganda a este rollo de los lanzarredes que, que yo pensé que iban a tener un peso bastante importante en la película, pero realmente no. Eh, de hecho, me, me llama mucho la atención, yo creo que la campaña de de marketing de esta película está hecha de forma bastante cutre porque se le dan importancia a dos cosas que realmente tampoco tienen tanta primero a los lanzarredes que los lanzarredes no deja de ser un hecho para distanciarse de la de la otra película porque realmente tampoco lo dan juego o sea, hay un momento en una pelea donde el lagarto se, se los rompe pero tampoco tampoco lo vemos en un gran, gran aprieto al Spider-Man porque se los hayan roto. Mm. Eh, y luego también el rollo de los padres de Spider-Man, eh, que yo qué sé, se nos anuncia esta película como la historia no contada, no sé qué, y, y al fin y al cabo sigue sin estar contada la historia que nos venden. Porque el rollo de los padres, eh, a ver, eso, se nos dicen que un día tienen que irse de casa, tal que andan investigaciones ahí extrañas, eh, que Kurt Connors sabe algo porque trabajó con ellos, pero realmente eh, cuando Peter va a preguntarle a, a Kurt, el tío dice que no sabe exactamente por qué tuvieron que desaparecer. Pero Y, eh, y, parece, caso es... y parece que, ¿sabes? No creo que le esté diciendo una mentira. Eh, eh, no, o sea, pero... Eh... El caso es que sí que sabe que ha pasado algo con ellos. Claro, de hecho dice Porque, que... eh, porque en, un, en una escena cuando eh, está hablando con el con su jefe, con el... Eh, no sé cómo se llama, Rajit creo que se llama. Sí, un, eh, un tío ahí medio árabe. Sí. Eh, digamos que insinúa perfectamente que, eh, que Osborne, eh, Oscorp o tal se cargó un poco a los padres de, de Spider-Man. Sí, sí, yo lo veo así. Por la misma razón por la que ahora mismo Kurt Connors está negando a colaborar. Hmm. 
Entonces, digamos que, que lo dejan así en el aire, o sea, bueno, no en el aire, sino que te lo dejan un poco... Eh, no te explican todo, pero sí que te dan la pista. Hmm. Eh, por ejemplo, también cuando cuando el tipo le enseña a Spider-Man, bueno, a Peter, el, esta máquina que hace una nube con la sí. que puede... Que el tío dice que se puede meter vacunas y tal, pero... Y le dice eh, a, a Peter, tal como se puede meter vacunas, también se puede meter una toxina. Eh, ¡Uy! Ahí lo deja. Lo deja así como... Esto ya lo tienen pensado y por eso está aquí aparcado esto. ¿Sabes? Que, que lo dice así. Y, y de hecho, el plan del lagarto viene, viene de ahí. Sí. Que no sé qué te parece, pero a mí me parece un plan chulo. O sea, para, para ese personaje le pega ese plan. Sí, es digamos, el... ya hemos hablado que está obsesionado con acabar con las debilidades y mm. sus investigaciones eh, ha determinado que lo que se necesita el mundo es híbrido lagarto para todo el mundo. Sí. Y, y bueno, sí, le pega. Sí, y su, plan, y su plan es ese. De hecho, ¿no lo hizo alguna vez en el cómic? Lo yo creo que sí que lo intentó. Claro, claro. Ahora mismo no caigo. Digo que lo consiguiera, pero creo que lo intentó alguna vez. Mm. Que yo estaba viendo feliz estaba diciendo, joder, esto yo creo que lo vi en algún cómic. <risa> me, me sonaba. Y... Más cosas así... Hay que decir, de los lanzarredes. Sí. Eh, también una cosa, a mí un poco me decepcionó, entre comillas, ¿no? en ese intento que decimos de, que, de diferenciarse de de las películas y todo eso bueno, aparte de tal me decepcionó, me decepcionó un poco que eh, Peter Parker no fabricase sus propias redes no las hiciese ya y que mm, fuese a, a Oscorp y robara balizas que sacan 100.000 metros creo de, de redes cada uno sí, sí <risa> Y dices, a ver. Pero, pero yo creo que eso es eh, por la misma razón que en la anterior peli eran orgánicas, por, mm. por eso en esta no las inventa él exactamente. Ya, pero... No te puede, no sé. Es más difícil de creer que un niño invente eso. Sí, pero, o sea, pero es lo típico que, que, que mola ver, ¿no? De, ya. Y, y momentos de, vaya, se me han terminado las redes. Ya, por eso, yo pensé que iba a haber momentos de se me han terminado las redes. Sí, y como, como y claro, van tanto sí. bombo al rollo de las redes, que luego en la película no se lo dan, pero eh, eso, se, se nos está vendiendo. Oh, ahora tiene lanzarredes de las maquinitas estas puestas, no sé qué. Y, y realmente no. Y yo qué sé. Pero, hombre, que a mí tampoco me hubiera gustado que estuvieran ahí rayando con el lanzarredes. En plan, mira, tiene lanzarredes. <risa> ya, ya, ya. Pero, Pero no sé, yo, yo, yo hubiera, me hubiera gustado ver el típico momento de mierda, <risa> me quedo sin red. Sí, sí, a mí también me hubiera gustado. Otra cosa que tiene, que es muy diferente a la anterior y que a mí me gustó mucho, y eso que también es bastante diferente a, al personaje en sí, es eh, la forma de moverse que tiene por la ciudad la mayor parte de las veces... Y bueno, todos sabemos que Spider-Man se columpia por entre los edificios y tal. Pero aquí no se columpia exactamente. Aunque tiene algún momento en el que sí, lo que hace es que va como corriendo por las paredes. Eh, a ver, es un poco difícil de explicar. Por ejemplo, él pega una red contra un edificio y va corriendo por ese edificio 
hasta que se le acaba el tiro de la red y suelta otra y va al siguiente edificio. Y eso, va como corriendo por las paredes. Y me pareció bastante bien resuelto y bastante espectacular. Sí, y, y además, eh, como tú dices, también es, es un poco en parte para diferenciarse de, de todo lo que vemos de Spider-Man normalmente. Mm, a mí me ha gustado también el, ese... Eh, me impulso por las paredes, después hacia la otra pared eh, me balanceo y lo que sea. Sí, y la verdad es que... Me, me ha gustado esa parte, la verdad. Quedaba muy, quedaba muy resultón. Luego tiene eh, el intento de columpiarse en, en el momento el momento lacrimógeno de la película, ¿no? Que es eh, el momento de las grúas. Sí. Que, que ahí es cuando intenta columpiarse y vemos que no le sale de todo. <risa> no le funciona, es verdad. No, 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 no da tanto el, el tío. Y a mí me pareció muy, muy chulo ese momento. Eh, el momento... A ver... También es verdad que es un momento de este de y este es el momento en el que tienes que llorar. Ya que la sí, o sea, está todo muy, eh, muy emotivo, no muy de eh, wow, toma, toma emoción, eh, todo el mundo apoya a Spiderman. Eh, que... Es el único momento donde la música brilla un poco. Sí, porque por lo demás es un poco... Que menuda música de James Horner, que, que no <risa> oyes en toda la película, <risa> solo en esa escena. Sí. Que no parece que esté James Horner ahí, joder. Sí, yo, yo de hecho pensaba que, que, que no tendría banda sonora original en la película. Porque... <risa> no, parecer parece, hasta que llega a esa escena y dices, hostia. Pues, eh, pero ahí sí que se pone ahí la banda sonora al tope. Spider-Man está herido de bala. Eh, el padre de, del niño al que rescató en la escena del puente de la que hablamos está agradecido a Spider-Man y llama a sus colegas de las grúas para que las pongan ahí todas en fila. A mí me pareció un momento muy, muy chulo. A mí me pareció eh, chulo, pero mmm, sacado un poco lleno de mmm, qué casualidades, qué truco de, que, se, que se han sacado los guionistas de la manga, no sé. Pero tampoco estorba, aunque sea un poco truco tampoco estorba, porque no es una cosa que le afecte al argumento no es no, no claro, no es eh, hombre, afectar para... el argumento en plan, tiene que llegar a, a, de A a B entonces ya, necesitamos puede, un medio de transporte pero vamos ya, pero puede, podría ir columpiándose, podría ir corriendo por ¿sabes? es solo para darle más dramatismo al rol, mm. pero realmente si no pasara eso eh, la película tampoco era peor no como por ejemplo lo de lo que hablábamos antes, lo de la cámara de fotos con su nombre ya. Eso sí que es un truco del guionista para sí. resolver una cosa que igual te llevaba media hora en la película, pues la, la resuelves en un minuto. Mm. Eh, y, y yo qué sé, a mí lo de las grúas sí, sí que me gustó por eso, pues no afecta al argumento, queda emotivo, es justo antes del clímax final y está, está guay. Y luego, yo qué sé, ah, otra cosa de la que no hablamos, eh, o creo que no hablamos, el traje, el traje mola. El, tra el traje mola. Sí, sí. Yo antes, o sea. de, antes de que saliera la película yo rajaba dolor del traje. Eh, pero viéndolo en la película y tal, sí que está sí que está chulo. A ver, pudo ser mejor, pero, pero está muy bien. No, no sí, queda hombre, en pantalla. Yo creo que queda muy bien en pantalla el traje. O sea, de hecho, peores trajes he visto en, en pantalla. Ya, ya, claro. Pero eh, yo creo que, que si la película transcurriese a lo mejor de día mm. 
Ya, decir. Se vería un poco más raro porque este traje es un poco más oscuro del que su Claro, por eso. Que aún así que hay cómics donde, donde parece que va más oscuro y tal. Sí, yo, a, y curiosamente, yo, de los que yo leí, curiosamente también son cómics donde, donde la acción transcurre así bastante de noche y tal. Que hay de hecho cómics que parece el traje negro, en vez, o sea, el rojo y negro en vez de rojo y azul <risa> directamente de oscuro que lo ponen sí, 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 sí y eso, está, está chulo el, el traje le queda bien y bueno, eh, ya así para para ir terminando eh, por supuesto hay que hablar de una cosa que, que a mí me encantó y que se llevaba pidiendo desde la primera película y a, y a, y a nadie le hicieron caso hasta ahora que es que por fin Spiderman vacila a los enemigos sí. por fin eh, Spiderman, si nunca leísteis un cómic suyo es un tío que no se calla la puta boca no, es, es, es vamos cuando está peleando el tío no para de hablar eh, de soltar chistes malos eh, de desconcentrar a los enemigos mm -hmm. y aquí yo tenía miedo eh, de eso porque eso en el cómic puede quedar muy bien pero hacerlo en una película puede resultar pesado. Hombre, pero, por ejemplo... Pero lo tenían muy bien medido. Yo creo que... Eh, no, no entiendo por qué en, en la de Raimi... En las de Raimi no, no lo hicieron porque... En la de Raimi tenía uno. Sí, o algo así. Pero en... En, cual, en, en las series de Spider-Man siempre ha sido Spider-Man vacilón. Sí, sí. Y aún así, eh, por ejemplo, en la serie esta de los 90, ¿no? la que todos vimos desde pequeños, era vacilón. No era tanto como en el cómic, por lo que digo. Mm. Porque no puedes poner a un tío hablando sin parar, porque si no te raya. Sí. Pero, pero sí, que, sí que era vacilón. Y en, la, y en esta peli lo vuelven a hacer. Y, y no queda mal. De hecho, queda varios de los momentos muy divertidos más divertidos de la película que, perdón, eh, eran las peleas eh, joder, en el cine con las peleas se partía la caja mm, era, eh, la, la pelea era esa de, de la navaja sí, sí, la, la pelea de la navaja lo que pasa es que como ya lo vimos en el tráiler no llamó claro, eh, la atención a, a mí ya no me hizo tanta gracia pero a, a mí me hizo más gracia cuando llegó la policía sí llega la policía y los empieza a putear que ahí es cuando dices, joder, no me extraña que te odie la policía. <risa> y yo qué sé, otro momento, cuando están en el colegio y está peleando con el lagarto y está Gwen por el medio y le dice, mira, te voy a tirar por la ventana. <risa> y la Gwen se queda con una cara de, perdona, ¿qué me estás contando? Mm. Eh, ese momento es así. Que están... Y además que son chistes de muy de Spiderman. O sea, no son chistes buenos realmente. Son rollos, yo qué sé, rollos así, le digo lo primero que me viene a la boca y sí. tal. Y, y está, está bien que por fin eh, pongan eso. Y además que si por encima lo ponen bien, como es el caso, pues mejor. ¿Y qué más? Bueno, obviamente, como ya estamos comentando, la película tiene cambios con respecto al cómic. Eh, algunos bastante grandes. Por ejemplo, no sé qué te pareció a ti eh, cuando muere eh, el padre de Gwen. A mí me pareció... Eh, bueno, no sé, no sé qué decirte, la verdad. Eh, porque, claro, las, las muertes de, son bastante distintas. 
Hmm. Pero, mmm, quiero decir, es típico momento... El, para mí le faltó un poco de dramatismo. No sé yo. No, para mí tuvo bien el dramatismo. Yo, yo decía porque como tú eres un purista y, y en el cómic no lo mata ese personaje, ni lo mata de esa forma. Ya, ya, ya. Eh, pero no pero yo normalmente cuando voy a ver las películas mmm, luego hay cosas que, que intento desconectar y en este caso... Eh, hombre, hubiera echado de menos y tal. Hombre, estaba claro, si no hubiera muerto, me hubiera decepcionado. <risa> la verdad. O sea, si hubieran dicho, no, el padre de, de Stacy eh, no va a morir. Y yo, pero, pero esto qué es. Pero a ver que tan, no sé, de forma pero tan podría, directa. Podría morir en futuras secuelas. Sí. <risa> pero no sé, quizás eh, muere demasiado directo de forma directa, porque cuando muere en el cómic en realidad eh, no es eh, el villano de turno quien le mata ya, realmente, en el cómic eh, está es como un daño colateral o, sí. o algo así sí eh, el, está el octopus tirando escombros en lo alto de un edificio, van a caer encima de un niño y él se tira a salvar al niño mm. eh, y ahí lo mata en la película es que Claro, eh, está peleando Spider-Man con el lagarto, está Stacy allí y está en el medio del lagarto y claro, el lagarto se lo quita de en medio. Claro. Eh, pero a mí sí que, sí que me da dramatismo porque, primero, que es lógico que lo mate y que lo mate así, porque el tío no deja de ser un tío con una pistola, ¿sabes? Tampoco... Además, viendo que al lagarto ya le cortaron el rabo, ya lo acribillaron a tiros de arriba abajo y, y el tío y se sigue, recupera, sí. Entonces, claro, y, y a ver, tampoco se puede pretender que tenga una pelea espectacular porque el tío no es un superhéroe. No me, desde, no, luego, desde no, luego. No me pareció que estuviera mal. Y luego, otra cosa que, que sí que me gustó fue justo después cuando el cuando se echa este antídoto y, y el lagarto recupera la forma humana y tal, que que se preocupa mucho de, del tío. O sea, que no se olvidan de que el, de que el tío está muerto. Que Yo qué sé, joder, volvamos a las pelis de Raimi. En Spider-Man 3, eh, el final que tiene el hombre de arena es muy triste. En plan de, te perdono, adiós. Dices, y tú te quedas pensando, vale, puedes perdonarle lo de tu tío. Pero es que este tío andaba haciéndole daño a la gente por ahí, no yeah. lo dejes ir. Pero, pero aquí el lagarto, eh, de hecho, el, el Spiderman, cuando mira para el lagarto, el tío lo que le dice es que vaya a atender al, al otro. Y está prácticamente, bueno, prácticamente no, y está llorando el tío, ¿sabes? De, de la pena sí. que le da lo que acaba de hacer. De hecho, lo que decíamos antes de, de cómo habían desdibujado el lagarto de Acarconos, aquí digamos que intentan hacer que de verdad... Eh, que tengan esa. que Carco no sea un ente un poco independiente. Yo creo. Y. Bueno, otra cosa que me gusta mucho es que quede vivo al final de la película. Uh -huh. me, me gusta eso de que por fin se acabe este rollo de que. de que tengan que morir por necesidad los. los malos de las películas. Uh -huh. Por ejemplo, mira, en, en la misma saga, yo sigo sin entender por qué el Doctor Octopus de. de las pelis de Raimi muere. O sea, no, no lo entiendo. Porque es malo, tiene que morir. Ya, eso sí, es malo, tiene que morir. 
Y además se volvió bueno el final, tiene que darte pena que muera. Efectivamente. Y, okay. yo, y yo, vale, me da pena que muera, pero no tiene por qué morir. Mm. O sea, no veo una necesidad en que muera. Yo qué sé. Pero aquí eso lo resuelven bien, luego lo meterán en una cárcel o donde sea, al, al tipo. Sí. Arruinaron su carrera profesional. Y otra cosa que tiene eh, la película que está bastante presente, aunque no se le ve, y eso a mí sí que me intrigó mucho, es eh, la figura de Norman Osborn, eh, mm. conocido por todos como el Duende Verde, que es una figura que, que está ahí en la sombra, que nunca se le llega a ver, pero que parece que maneja los hilos desde el fondo, ¿no? porque la empresa donde trabaja el lagarto es suya, eh, los padres de Spiderman, en teoría, trabajaron para él y, y está ahí como, como de fondo. Además, eh, dijo Mark Webb en una entrevista, hace, bueno, cuando, con motivo del estreno, hmm. eh, que él quería en, pues, en, en la trilogía esta que, que estaba planteando que todo un poco tuviera que ver con Osborne. Es que yo creo que sabes qué van a hacer. Yo creo que van a hacer lo que hicieron en, en Ultimate. Que lo de la araña no es un accidente. Ya. Creo O no es exactamente un accidente. Yo creo que van a hacer algo así. Y, mm. y de hecho hay una... En, la, en esta película hay una escena tras los créditos en la, en la que se ve que alguien visita al lagarto en en la cárcel donde está encerrado, y el, y el lagarto le riñe y le dice, pero ¿por qué no lo dejas en paz? En plan, parece que hay algo ahí extraño con... con sí, el... ¿no? <ríe> y te da a entender incluso el diálogo que tienen, te da a entender como que ya lo estaban vigilando de antes. Sí, yo creo que si lo pueden plantear de, de esa manera, les podría quedar una eh, trilogía que puede tener películas peores o mejores o lo que fuera, pero que si son fieles un poco a, a lo que nosotros creemos que es la que va a ser el hilo, puede quedar curiosa. Sí, ¿no? sí, puede, puede quedar un rollo. Además puede quedar un rollo que si solo va a ser una trilogía, que no sean como películas sueltas. Puede ser que se unan bastante los argumentos uh -huh. de, de unas y otras. Y bueno, ¿qué más hay que comentar? Por supuesto, eh, no podía faltar el Stan Lee, el cameo. Que, que aparece ahí en la peli oyendo música. Que de hecho, es no sé si será el mejor cameo que ha tenido Stan Lee. Eh, el mejor no sé, pero uno de los mejores sí, desde luego. O sea, sí, en, eh, en el top está. Para, o sea, para, mí, para mí el mejor está en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Mm. A mí me parece brutal el cameo de ese, que está entrando en la boda de, de los protagonistas. Sí, sí, sí. Y dice, soy Stan Lee. Y dice, ¿tú qué vas a ser Stan Lee? Sí, sí, soy Stan Lee. Que además es, eso viene de, de los cómics. Sí, sí, que además viene de los cómics. Y luego... Que los cómics intentan entrar eh, Jack Kirby y Stan Lee sí. <risa> a la boda. Otro, otro muy bueno eh, está en el, el increíble Hulk, aunque me parece una peli bastante flojilla. Ah, sí, sí. Pero su cameo está muy chulo. Además que, que es el cameo que desencadena un poco la trama. Sí, que además está metida ahí, que no es porque sí. Pero aquí está guay, aquí está el tío, es como el bibliotecario del instituto, está oyendo música ahí en sus cascos y, 
Y por el fondo están eh, Spiderman y el lagarto a hostias, rompiendo todo. Y, y queda bastante simpático. Que es, es una cosa de eso, que destaca mucho en esta peli, que, que podemos reírnos con las peleas. Sí. Y, como muchas veces pasa en el cómic. Si yo le tuviera que sacar una cosa mala a esta peli, aparte de eso de la cámara que, que ya dije, eh, creo que mmm, las peleas están bien y tal, pero no hay una que se te vaya a quedar en la memoria para toda la vida. Como puede ser, yo qué sé, el momento del tren de Spider-Man 2. Mm. Que, que es sí. un momento genial. No hay un... Un rollo así de espectáculo tan enorme y tan, tan épico. Sí, no, no, hay, no hay un momento que digas, se te queda clavado en la retina y, y que yo creo que es un fallo de la película teniendo en cuenta el género del que estamos hablando. Eh, que yo creo que, a ver, no hay que pecar tampoco de, de ser muy efectista. Depende, no, es un fallo a medias porque... Mmm, Tampoco, yo qué sé, se echa de menos una escena así, pero a lo mejor, porque es Spider-Man, pero si a lo mejor es otro superhéroe, no tener esa escena te puede destrozar la película. Por ejemplo, yo qué sé, si, si en Los Vengadores no tuvieran escenas de esas, eh, de estas de que te vas a acordar de ellas para siempre, te, toda la película se vendría abajo. O incluso en las películas eh, de ellos en solitario, en Iron Man mismo, yo creo que si Iron Man no tiene una escena o dos de esas de estoy flipando con lo que estoy viendo, la película se derrumbaría bastante, porque el personaje se da mucho eso. Pero sí. Spider-Man, hombre, que estaría bien que la tuviera, pero tampoco eso, tampoco te destroza la película exactamente. Pero yo qué sé. Eh, a lo mejor la más así es la de, o por lo menos a mí la que más me impactó fue la del puente o sea, no solo lo del niño, todo lo del puente Sí, eh, yo creo que la escena del puente está bastante bien hecha y, y que es un poco lo que resume un poco lo que es Spiderman, ¿no? Sí, yo porque es, es cuando Spiderman empieza realmente a, a ser Spiderman mm. antes, es, lo que, es que antes tiene razón el Capitán Stacy, antes solo es un tío que le pega a los ladrones Uh -huh. y punto y, y a veces cuando le da por ahí los deja colgados en la comisaría <risa> y otra cosa que hace muy bien la película y eso que la gente lo está criticando pero a mí, eh, a mí me gusta cómo trata eh, el tema de bueno, el, el eterno tema de Spiderman ¿no? lo de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad que la gente se queja de que no lo dicen en la película tal eh, a la gente que se queja de eso, a mí me gustaría recordarle que en el cómic tampoco lo dicen. Tampoco lo dice. No. Lo dice el narrador. Sí. Luego, por retrocontinuidad, pues creo que sí que lo llegan a decir, pero... Sí, por, por, por retrocontinuidad sí que, sí que lo dicen. Sí, pero el tío Ben nunca dice eso en el cómic originalmente. ¿En, en Ultimate sí? Eh, sí, en Ultimate sí, pero en el cómic original no. Pero, mm. eh, aún así, eh, la... La responsabilidad yo creo que se nota mucho más en esta que en las de Raimi. Y en eso que en las de Raimi te, la, te lo repiten todo el tiempo. Porque eh, una cosa que no dijimos es que el lagarto aquí básicamente está creado por, por Spiderman. Porque el tío estaba trabajando en la fórmula y fue él 
eh, Peter Parker quien se la resolvió. Sí. Se ve que se la resolvió un poco mal, porque si no, no Hombre, sé. Se, se la resolvió a raíz de, de los apuntes de su padre. Sí, sí. Entonces, Pero... yo no sé si le daría tiempo a mejorar la fórmula. Que, que puede ser, que igual si se lo piensa un poco más. <risa> pero, pero el caso es eso, que, que el lagarto, y eso sí que se nos queda muy claro en la peli, el lagarto es el lagarto por culpa de Spider-Man. Uh -huh. Y de hecho hay una conversación que tiene con Gwen, eh, que dice, que Gwen le dice, yo qué sé, el tío, a ver, una cosa que hace este Spider-Man es que acaba lleno de hostias siempre. Y eso a mí me gusta mucho. Sí. Eh, sin necesidad de deshacerle el traje en exceso, puede acabar lleno de hostias igual. Y, y hay un momento donde Gwen le dice que no tiene por qué ir, que, que no es su trabajo tal, y el tío le dice que no es su trabajo pero es su responsabilidad uh -huh. porque lo, lo creó a él y tal. Y vemos que realmente está muy traumatizado el, el tío, que, que realmente es lo que mola de Spider-Man, que Spider-Man no es solo que sea un superhéroe, es que va más allá de eso. Sí. Se siente, se siente responsable por las cosas que pasan. Yo que sé, por ejemplo... Uh -huh. Si coges a prácticamente cualquier otro héroe de Marvel, yo qué sé, tú coges al Capitán América y ¿por qué es un héroe? Pues porque porque tiene poderes y porque es un buenazo y punto. Pero, pero Spearman va más allá de eso. Eh, Spearman se lo toma muy a lo personal, el, sí. rollo, el rollo superheroico. Y... A mí, por ejemplo, lo que, lo que te decíamos de el, no hay un momento o oh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Peter. No hay ese momento, pero, pero sin embargo oh, se transforma pero, en hechos. O sea, bueno, sí, hay una charla con de, de Ben con él, pero no vemos, aunque no veamos el, el, la frasaca, hmm. eh, vemos todo esto más en hechos y en, y en diálogos puntuales a lo largo de la película que en, en el momento en sí. Entonces dices... Claro, que, que y yo creo personalmente que me ha gustado esa, esa, esa parte, ¿no? Es como... A mí eso me recordó, eso de que se vieran hechos y tal. Me recordó más que al Batman de Nolan, como dicen, al Batman de Tim Burton. Mm. El Batman de Tim Burton en ningún momento dice los criminales son cobardes y supersticiosos y los voy a asustar. No, ves que el tío va vestido de murciélago y la gente se asusta. Sí. Y punto, es todo lo que tienes que ver. No te tienen que soltar ninguna frase... Claro. Que hombre, que tampoco, que si está bien metida la frase, tampoco sobra. Pero es que en, en la de Raimi, a ver, no estaba mal metida, pero sí que cantaba un poco que era en plan de, y pararlo todo, que ahora voy a soltar la frase. Sí, era, momento, suelta tu frase. Era, momento, voy a soltar la frase. Y, y dices tú, hombre, mal no está, pero joder, no sé. Y, y aquí eso, me, me gusta mucho que, le, que lo reflejen realmente y que Spider-Man eh, evolucione mejor de lo que, lógicamente, claro, por, evolucionó en el cómic en su época. Que no tenga por qué pasar por la lucha libre para evolucionar y, y que realmente con la muerte de su tío ya no se convierta en el superhéroe genial que es, que, que tengan que pasar más cosas. Tiene... Tiene una lógica bastante importante, creo yo. ¿eh? Hombre, por ejemplo, en el... En... Es verdad, eh, tú tienes 16 años, te matan a tu tío y tú te vas a convertir en un tío más cabreado de lo que ya eres. Uh -huh. No te vas a convertir en un superhéroe, así de repente. 
por ejemplo, en el, en el cómic, bueno, en los cómics originales, en el Amazing Fantasy 15 y, y sucesivos, eh, al principio, eh, bueno, eh, no se convierte en héroe tras perder al tío Ben, sino que lo que intenta es sacar provecho de sus, pod de sus poderes haciendo negocio. Pero también se convierte... Y, hasta que no, hasta, y no se convierte en héroe hasta que no rescata a al hijo de, de Jonah Jameson en, en el transbordador espacial pero hasta ese momento no tiene un momento soy un héroe bueno pero ya como acaba la Amazing Fantasy 15 ya dice porque ya es cuando dice lo de la responsabilidad sí, y... sí, sí, está claro ya ve que va a ser un héroe y tal eh... pero yo que sé está ya, ya os digo en la, en la película está muy bien hecho esto es, es lo mejor de la película creo yo bueno, y... Ah, el lagarto tiene la bata poco puesta. <risa> Tendría que salir con, con, con la bata toda la película. Quedaría un poco raro, pero sí. Con lo que molaba ver al lagarto totalmente cocodrilizado sí. y con la bata. Eh, aquí, es que yo creo que no vi el... No sé si lo leí hace muchos años. A lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Eh, vi alguna foto o alguna viñeta, pero no sé si leí el cómic. Pero eh, mucha gente se queja que el lagarto no tiene pinta de cocodrilo, pero es que cuando lo inventaron no tenía pinta de cocodrilo, no tenía ese morro alargado. No, es, eso de hecho creo que es una adición de, de romita. Hmm. Y yo no sé si lo leí, pero ver si sí que lo vi en algún sitio. Y quiero recordar que sí que se parece bastante a cómo era en el cómic. Te ¿Cómo? lo puedo mirar en, en un momento, que tengo aquí los cómics. <risa> pues yo creo que, creo que sí que se... Hombre, tendrá sus cambios, lógicamente. Los dibujos de aquella época eran bastante simples. No eran como los cómics de ahora. Pero. Pero sí que. Sí que. Yo qué sé. Sí que estaba guay. Y. Sí, y está. Yo qué sé. Y aún así, la bata sí que tiene el homenaje a la bata. <risa> que hay algún momento en plan de mira, sí que hay bata por el medio. Cuando sale del váter con la bata. <ríe> a mí me hizo mucha gracia. No, pues ahora no, no te encuentro el, el tema. Ah, sí, sí. Justo, aquí lo tengo. En el número 6 oh. de Amazon Spiderman. Sí, es, es, no tiene el morro lagarto. Es simplemente, sí, ese aspecto de... Soy un tío verde y feo. Sí. Y no va en bata, va en un gabardina en la portada, por lo menos. Oh, qué curioso. Pues eh, en, en la película iban pelotas la mayor parte del tiempo, por si os interesa. Mm. Y bueno, ya metiéndonos en los aspectos así técnicos ya para terminar, eh, los actores están muy bien todos, eh, sobre todo Andrew Garfield, eh, hace un, un Peter Parker genial, hace el mejor Peter Parker que, que hubo en una pantalla hasta el momento, creo yo. Que tampoco era difícil. Bueno, en las series la serie de animación, en la de The Spectacular Spider-Man y, y en la de los 90, está muy, muy bien el Peter Parker, creo yo. Mm. Eh, luego, Emma Stone hace, es genial, es, es amor esa mujer. A mí me encanta. Es, es genial y tiene mucha química con, con, con Spider-Man. De hecho, están liados en la vida real, parece ser. O, ah, pues no... Es, ese momento... O, eso, de luz, o, eso, no me lo o eso demuestran sus fotos en Instagram uh, uh, uh. <risa> puestos a ponernos ahí el pasteleo 
Luego, Riz Ifans lo hace muy bien también, yo qué sé. Martin Sim, por supuesto. Creo que no lo hace mejor que el actor de, de las anteriores películas, pero sí que lo hace muy bien. Uh -huh. La única que está un poquito por debajo, pero tampoco está mal, es eh, Sally Field, creo yo. Pero a mí sí. también, ver a una tía May con el pelo negro a mí me desentonaba muchísimo. <risa> yo no era tan difícil. Pero más allá de eso, yo igual me desentonaba también por eso. Pero sí que sí que lo hacen muy bien todos. Luego, sí, yo, yo, yo creo que es el gran acierto de la película, o sea, la gran virtud eh, de la película. Puede tener sus defectos, puede tener sus virtudes. Eh, es que tiene un reparto muy, muy, muy bueno. Sí, sí, y sobre todo eso, sobre todo Andrew Garfield que se está dejando la puta vida ahí en el... Hostia, es que el tío parece que quiere un Oscar. <risa> Hostia, es que se, se esfuerza mucho. Es, ese tío puede llegar lejos, la verdad. Y, y luego, bueno, los efectos especiales eh, sin queja ninguna están... A ver, tiene el problema que tiene es que, claro, eh, estamos tan saturados de películas con efectos especiales y tal que no vamos a flipar con los efectos especiales, ni mucho más. No, ya es, o sea, ya, ya nos hemos acostumbrado. Sobre todo los que vemos películas de ciencia ficción, los que vemos películas de superhéroes, ya estamos súper acostumbrados a estos efectos. Claro, yo, yo no recuerdo la última vez que flipé con los efectos especiales de una película. <risa> o sea, entonces, a ver, están muy bien. Eh, no, no hay caja, todo está muy fluido. Eh, aunque la cámara se mueva un poco en ocasiones... Siempre podemos eh, ver dónde están los personajes y qué están haciendo. Es muy triste una peli donde las hostias son importantes tener que recordar que sí vemos qué hacen los personajes y se entienden las palizas. Pero a día de, a día de hoy, tal como está el cine, esto es un valor. En plan de, mira, se entiende cuando pelean. Sí. Es muy triste, pero... Pero, pero es así. Eh, que parece que, que hubo un día una competición por ver quién lo hacía más confuso. Ya, pero aquí, aquí se entiende. Incluso transcurriendo de noche gran parte de la película no es oscura. Eh, cuando tiene que haber hostias se ven bien las hostias. La oscuridad no está para, para tapar los defectos que puedan tener los efectos. Eh, están, se ve bien. No por ser de noche se va a ver peor. Y bueno, eh, yo creo que es una película bastante recomendable. No sabría deciros si es mejor que la que la original de Raimi. Eh, lo que sí que os puedo decir es que a mí no me marcó tanto. Pero claro, es que yo la original de Raimi la vi con 15 años. Uh -huh. Y me gustaba mucho, aunque yo no leía cómics, eh, me gustaba mucho la serie esta de los 90. Y yo recuerdo eh, que la primera escena en la que Spider-Man se empieza a columpiar por entre los edificios yo creo que solté la lagrimilla ahí, eh, en, la, en la de Raimi. En plan de, oh Dios, ya desde que tengo ocho años queriendo ver esto con personas. <risa> y esto, esta no me marcó tanto, pero no sabría decir... No es peor, pero creo que tampoco es mejor. Es, es diferente. Sí, yo anda así, así. Personalmente, hay cosas de la, de la de Raimi que me gustan mucho. Hay cosas de estas que me gustan mucho pero tampoco me parece eh, una gran película. Ya, a ver, a mí tampoco me parece una gran película. Me parece, es que de hecho me parece que no está, no está mal. Podría estar mejor, pues sí. Eh, pero yo creo que... Mm, mm, eh, yo, yo creo que está decente. 
Sí, a ver, también es verdad que esta película, si nos la ponen hace 10 años, como nos pusieron la de Raimi, eh, flipamos todos. Sí. Pero ahora eh, el cine de superhéroes, primero, que está muy saturado, eh, los superhéroes ya son un género más, ya son un, un subgénero, mejor dicho, dentro del cine de aventuras. Y entonces, claro, ya no estamos... Antes salía una película de superhéroes cada mil años. Sí, y ahora y, y estábamos todos en plan, wow, que va a salir. Y ahora es ya, bueno, pues ya cuando salga. Claro, y es en plan de, bueno, ya iremos a verlas y tal. Y otra cosa que tiene es que eh, al haber tanta saturación, hay gente eh, que realmente se está esforzando por hacer algo superior a la media. Y ya los nombramos aquí, al señor Nolan y, y al señor Wedon, por ejemplo. Y claro, eh, viniendo de ver las películas de Batman estas nuevas, que trascienden lo que son los superhéroes y yo qué sé, y que están hechas con una maestría brutal, y viniendo de ver Los Vengadores, que es el, el puto cómic en, en la pantalla, sin avergonzarse de que todos van de colorines y, y sueltan one-liners, y que por encima está bien hecho, uh -huh. y, y además que Los Vengadores... Yo supongo que habrá alguna sala que aún la están echando, ahora mientras se estrena esta. Pues, claro, deja a esta muy por debajo de lo que realmente es. No la apreciamos, eh, digamos que la ponemos por debajo, pero que tampoco es tan, tan mediocre como le pueda parecer a alguna gente. Hombre, a mí... Está, está en ese terreno confuso entre el bien y el, y el mal. Y, y, no, y, la, y, la, y, y lo mediocre, ¿sabes? No, lo que pasa es que, claro, muchas veces cuando hablamos de, de mediocre no, no nos damos cuenta de que estamos hablando de mmm, la normalidad de, del, del estar eh, ni bien ni mal, pero está bien, o sea... Claro, me, hay... mediocre es... Eh, mediocre es los cuatro fantásticos y Silver Surfer. Que yo bueno, que... esa, es, esa es peor que mediocre. No, a, mí, a, mí me parece, a, mí, a mí mala me parece la primera, pero la segunda me parece que está decente. Mm. Pero decente, pasable y poco más. Eh, esta, por ejemplo, Amazing Spider-Man, está por encima de, de los cuatro fantásticos y Silver Surfer. Pero, por supuesto, está bastante por debajo de, de las pelis de Batman de Nolan, de, la peli, de las pelis de Batman de Burton, por lo menos de la primera... Y sí. por supuesto está por debajísimo de los Vengadores. Y también está para y casi, mí... Y de casi todas las de Marvel. Claro. De, de Marvel Studios. De, de Marvel Studios. No, de todas, pero de casi todas. Mm. Y, pero aún así, no es una mala película. Lo que pasa es que eso, el cine de superhéroes está subiendo el nivel ahora. Ahora que ya está consolidado como, como género. Mm. Y bueno, a no ser que quieras añadir algo más, creo que nos podemos des ir despidiendo. No, no, ya, ya llevamos hablando un, un ratito solo. Sí, sí. <risa> y bueno, pues eh, eso, ver la película que está bien. Y tengo que cederle aquí al señor Albertini el momento de cuéntanos por qué estás aquí, de dónde vienes. Pues estoy aquí porque dijiste en Twitter, alguien habla de Spider-Man. <risa> ya, ya, pero joder, yo creo que no es lo mismo que hables de Spider-Man tú, que tienes un podcast de cómics, que hable de Spider-Man otro cualquiera, no sé. 
En fin. ¿Cuál, pues cuál, nada. ¿Dónde te podemos encontrar podcasteramente y tal? Eh, podcasteramente me podéis encontrar en el Novelo Podcast, novelopodcast.blogspot.com, que es un podcast de cómic eh, americano sobre todo. Eh, y luego también, a ver si lo rescato en Doctor Who comentado. Sí, deber, deberías rescatarlo. No, es que te, te, tengo ya vista la segunda temporada, pero quiero empezar a ver la tercera e ir produciendo capítulos. A mí es que me parecía más, más entretenido escucharte que ver los capítulos estos antiguos. <risa> parecía más interesante cuando lo contabas, porque yo luego veía los capítulos y decía, ¡ah! <risa> ¡Qué lento! Sí, bueno. Y, y, y hay, eh, creo que he visto de lo peorcito de Doctor Who. Estamos en esta altura de lo peorcito. ¡Qué raro! Así que bueno. Y luego además eh, también me podéis leer cuando escribo sobre, sobre series en Vallatele y en.com y sobre fricadas varias, también mucho cómic hablo en zonafandom.com. No, es que eres una autoridad en los cómics y tal. Bueno, tanto, tanto como autoridad, no. O sea, soy un lector que... <ríe> Muy empedernido de, de leerme casi todo lo que sale, pero bueno. Y bueno, a mí me podéis encontrar, eh, si queréis oírme hablar de cómics, yo hablo de cómics en Cuarto Reich Podcast, <risa> o eso dicen algunos. Luego también hablo de cosas nazis, pero <risa> hay una sección de cómics. Está, está muy bien el, eh, el Cuarto Reich, tu sí, podcast es. sobre nazis <risa> y, <risa> y cómics. <risa> sí, sí. Yo tengo la teoría de que fuimos el primer podcast de cómics de España. <risa> no sé si será verdad, pero yo lo digo por si acaso. Tú, tú dilo, tú dilo. <risa> y bueno, obviamente en este podcast, en This is a Robbery, que podéis encontrarlo buscando This is a Robbery en iTunes y en las redes sociales. Y ahí podéis suscribiros y comentar todo lo que queráis en iTunes. Las estrellitas son muy bienvenidas. Y también podéis ir a esunatraco.blogspot.com donde tenéis ahí todos los capítulos. Tenéis un botón para darle a me gusta en el Facebook, un botón para seguirme en el Twitter... Y una lista de podcasts eh, bastante chulos, unos de cine y otros no. Y donde salen, entre otros, los dos podcasts que tiene aquí este señor. En, me honras, en, me honras. En el, en el apartado de podcasts que no son de cine. <risa> y bueno, eh, yo me despido hasta la semana que viene. Y tú no sé hasta cuándo te despides, hasta que grabes el... <risa> hasta que grabes... <risa> Lo que sea. Ahora estáis en, ahora que se acerca el verano están parando todos los podcasts. Sí, nosotros vamos a grabar eh, dentro de dos semanas, o sea, la semana después de la Comic Con grabaremos el último de la temporada y a lo mejor hacemos un especial en verano o lo que fuera. Pues yo, eh, para gente que me preguntó ya, yo no voy a parar en ninguno de mis tres podcasts. De hecho, el verano es un gran momento para captar oyentes, aunque la gente crea que no. Y eh, todavía quedan muchas palomitas por comer. O sea que no puede parar un podcast que va de películas. Y bueno, eso. Eh, hasta la semana que viene. Y usted está invitado a venirse por aquí cuando le apetezca. Bueno, cuando, cuando usted guste. Mm, sí. Gustar <risa> más ocasiones. Bueno, pues eso. Ser buenos y comer palomitas. Chao. Eso. Hasta luego.